0: Luonnon monimuotoisuuden rapistuminen eli luontokato on nyt laajasti otsikoissa ja sillä on väistämättömiä seurauksia oikeastaan ihan meihin jokaiseen. Alkuvuodesta julkaistu Cambridgein yliopiston taloustieteiden professori Partha Daskuptan raportti paneutuu luonnon monimuotoisuuden kriisiin ja kansainvälisen talousjärjestelmän kykyyn tehdä niin sanottuja tarvittavia korjausliikkeitä. Raportin keskeinen sanomaka on se, että luontokadon pysäyttämisellä on hälyttävä kiire, ja meidän pitäisi ymmärtää luonto paremmin osaksi yhteisesti vaalittavaa ja kehitettävää pääomaa. Poliittisen keskustelun lisäksi tämä luontokato haastaa myös yrityksiä ja elinkeinoelämän toimijoita, kuten sijoittajia. Tässä jaksossa pohditaankin, kenellä lopulta on käsissään avaimet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tässä ulkopoliittisten podcast-jaksossa keskustellaan siis maapalloa uhkaavasta ja niin sanotusti planeetaarista hyvinvointia rikkovasta luontokadosta ja pohdimme millainen yritysten rooli on taistelussa luonnon monimuotoisuuden puolesta. Vieraana meillä on Sitran kestävyysratkaisujen johtaja Mari Pansar sekä Työeläkeyhtiö varman vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela. Tämä jakso julkaistaan yhteistyössä HS Vision kanssa. Tervetuloa Maria Hanna.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Ja tosiaan tämä jakso juontaa Tuomas Lähtemäkki ja Anni Lingren.
2: Jotta voisimme ylläpitää nykyistä hyvinvointimme ja globaalia talousjärjestelmää, ihmiskunta tarvitsisi noin 1,6 maapalloa. Suomalaisten kulutuksen osalta tämä vastaava lukema on jopa 3,8, mikä tarkoittaa sitä, että me ihmiset kulutamme luonnonvaroja täysin kestämättömästi, mikä vaikuttaa radikaalisti myös maailman biodiversiteetin tuntuvaan ja äärimmäisen huolestuttavalla vauhdilla etenevään köyhtymiseen. Sitra on omassa toiminnassaan nostanut näitä biodiversiteettikysymyksiä esille etenkin viime aikoina. Mari, kuinka Sitrassa ollaan otettu vastaan tuoreen Daskuptan raportin pääsoma, jonka voisi kai kiteyttää olevan se, että olemme täysin unohtaneet vaalia luontoa osana talousjärjestelmäämme?
3: Tota, Sitrassahan tietysti kovasti odotettiin tätä pitkään valmisteltua Daskuptan raporttia ja viestihän oli hyvin selvä, eli tota, meillä on hyvin kova kiire sen suhteen, että saataisiin ensinnäkin luontokato pysäytettyä ja sen jälkeen meidän pitää käydä vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta. Sitrahan on Suomen tulevaisuustalo ja me ymmärretään niin hyvin se, että ilman, että pidetään huoli luonnon hyvinvoinnista, niin me ei voida rakentaa kestävää tulevaisuutta. Ja meidän pitää oikeastaan katsoa niin tätä ekologista kestävyyskriisiä kokonaisuutena. Et mä itse hyvin usein haluan kuvata tämän ekokriisin siten, että sillä on kolme ulottuvuutta. Ilmastokriisi, luontokato ja luonnonvarojen upeeneminen ja sen sijaan, että me yritetään ratkaista näitä seurauksia omissa siiloissa, niin meidän pitää puuttua juuri syyyn. Ja se on juuri se, minkä Anni mainitsit, kasvava Kulutus. Ja tota, oikeastaan niin kuin pitäisi myöskin muistaa se, että luonnonvarojen käyttöönotto ja prosessointi niin aiheuttaa tällä hetkellä yli puolet maailman kasvihuonekaasupäästöistä ja yli 90 prosenttia biodiversiteettikadosta. Eli ilman, että me hyödynnetään niitä materiaaleja, joita meillä on jo yhteiskunnassa, eli siirrytään kohti kiertotaloutta, niin me ei vaan yksinkertaisesti tulla ratkaisemaan ilmastokriisiä eikä luontokatoa. Ja sit jos katsotaan tätä DASKUPTA-raporttia, niin siitähän odotetaan, että se olisi tämmöinen niin kuin oikeastaan luonnon niin kutsuttu Sternin raportti, eli Nikola Stönhän julkaisi oman raporttinsa ilmastonmuutoksen taloudellista vaikutuksista vähän vajaa 15 vuotta sitten, ja kyllä tämä Sternin raportti herätti maailman ymmärtämään, miten suuri uhka ilmastokriisi on, ja nyt todellakin niin kuin toivotaan, että Dasguptan raportti tekisi samaa. Oikeastaan tässä Sternin raportissa tota, huomattavasti, tai huomion arvoista oli se, että ilmastonmuutoskin oli ennen tätä raporttia tunnettu jo useita vuosia, voisi sanoa että vuosikymmeniä, mutta siihen ei juurikaan oltu kiinnitetty huomiota muuta kuin tutkijapiireissä. Mutta sitten kun tuli raportti, jossa kerrottiin, että ilmastonmuutos on suuri uhka meidän taloudelle, niin silloin maailma heräsi. Ja todellakin niin toivotaan, että, että Das raportti tekee, tota, tekee saman luonnolle. Jos katsotaan sitten, että onko meillä vielä aikaa ratkaista tämä luontokato-haaste, niin kyllä minä sanoisin, että meillä vielä on aikaa, mutta toisaalta tämä aikaikkuna on jo sulkeutumassa. Eli meidän pitää kyllä ryhtyä toimiin mahdollisimman nopeita, sillä me ollaan oikeastaan ajettu jo tämä luontokuilun partaalle. Voitaisiin katsoa, että tilanne on vähän sama kuin tällainen huojuva tornipeli, jossa poistetaan palikoita rakennelmasta yksi kerralla ja pyritään siihen, että rakennelma Pysyy pystyssä, mutta jonkun palikan poistamisen jälkeen se koko rakennelma sortuu ja ihan samalla tavalla me pelataan nyt luonnon kanssa. Eli me otetaan luonnosta ja yksi kerrallaan pois ja toivotaan, että ei se omalla vuorolla sorruu, mutta jossain vaiheessa se sortuu ja sitten ei oikeastaan kukaan tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Eli kiire on ja toimiin pitää ryhtyä.
0: Juuri näin. Oikeastaan tähän alkuun voisi kiva kuulla myös Hannan ajatuksia tästä Daskupta-raportista oikeastaan ehkä tuohon Marin, Marin alku Niin Minkälaisia ajatuksia heräsi?
1: Ää, aika paljon samanlaisia ajatuksia, mitä, mitä Mari tuossa totesi. Ja, ja yksi asia, mikä... Mikä niin kuin, mitä itse on tässä miettinyt, että varmaan me tämän luontokadon luonnon monimuotoisuuden vähenemisen tai bio, ja niin kuin biodiversiteetin osalta ollaan ehkä siinä tilanteessa nyt kun mitä me oltiin ilmastonmuutoksen niin kuin analysoinnin analysoin kanssa niin kuin vaikkapa sijoittajan näkökulmasta niin kuin viisi vuotta sitten eli silloin oli, oltiin ehkä enemmän semmoisella niin periaate ja vähän semmoisella niin kuin ne, äh, en mä juhlapuhetasolla, mutta enemmän sun enemmän ja mitä silloin ehkä kaivattiin, niin kaivattiin juurikin niitä mittareita, että miten esimerkiksi sijoittajat pystyy niin miettimään näitä asioita. No, Sitten taas tietysti toi, siinä raportissa mun mielestä hyvin laajennettiin tätä näkökulmaa, että, että jos pohditaan Ilmastonmuutosta, mihin Marikin viittas, viittasi, niin sehän on yksi asia, enkä toki vähättele lainkaan sitä, mutta se, että, että sen asian ympärillä ja siihen liite, niin kun, äh, liittyviä asioita ja sitä vahvistavia asioita on sitten monet näitä luontokatoon liittyvät asiat. Ja toki sitten nämä yhdessä vielä vahvistaa niin kun, monia sosiaalisia asioita. Että onhan ollut sellainen, että mä sanoisin, että, että viimeistään nyt tässä vaiheessa niin kun, Jokaisella vastuullisella sijoittajalla joki, jokin kello alkoi soida niin kuin sen raportin pohjalta. Että sitä, että siinä mielessä niin kuin ehkä merkittävä, merkittävä steppi tässä asiassa.
2: Luontokato on tosiaan jäänyt tähän saakka aika vähälle huomiolle, ottaen huomioon, että se vaikuttaa mitä moninaisemmin tavoimme ja yhteiskuntaan. Maailman terveysjärjestö on mukaan luontakat voi vahvistaa muun mm. muassa eläinperäisten tautien leviämistä. Näihin toki lukeutuu myös koronavirus. Koronakriisi on tällä hetkellä maailman keskeisimpiä haasteita ja näillä näkymin ratkaisun siihen ovat tuoneet kaupalliset toimijat eli lääkefirmat. Niin onko yritysten entistä vastuullisempi toiminta edellytys myös luonnon monimuotoisuuden
1: suojelemiseksi? Kyllä mä näkisin, että se on edellytys, eli Eli jos me mietitään niin kuin, että tätä, että määritellään niin yritystoiminnan vastuullisuutta, niin siinähän on tietysti erilaisia asioita, että riippuen, että millä toimialalla olet ja, ja että mitä ne asiat ja painotukset siinä hetkessä on. Mutta että kyllä, niin kuin, kyllä mä näkisin, että se on sellainen asia, joka niin trendinomaisesti niin on tullut enemmän tietoisuuteen. Mutta se, että sitten, että miten me päästään siitä tietoisuudesta niin sille seuraavalle stepille. Eli se, että miten me pystytään esimerkiksi samalla tavalla, kun me vaikkapa arvioidaan lukujen suhdetta niin kuin toimialan kesken tai toimialan toimijoiden kesken, niin miten esimerkiksi me löydettäisiin niin sanotulle luontopääomalle oikea mittarointi tai edes jonkinlainen mittarointi, että sitä pystyttäisiin arvioimaan sitten, kun yritykset tekevät niitä toimia. Mutta et yleisesti luontokatoon, biodiversiteettiin liittyvät asiat, että kyllähän niitä on jo alkanut, niin kuin niitä kuvaillaan esimerkiksi vuosiraporteissa ja kerrotaan, että mitä asioita, minkälaisia toimia on tehty ja sitten tämähän sitten tietysti avaa sitä, vähän sitä niin kuin, myös sijoittajien suuntaan, että, että mit, mitä on niin kuin agendalla tämän suhteen.
0: Mm. Minkälaisia ajatuksia Maritaa herättää?
3: Joo, oikeastaan siihen kysymykseen, että onko yritykset merkittävässä roolissa, kun luontokatoa ratkaistaan, niin mun mielestä vastaus on, että ihan ehdottomasti on. Eli meillähän on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, että me voidaan suojella luontoa tai sitten me voidaan muuttaa meidän yritystoiminta siten, että että tavallaan yritystoiminta itsessään vahvistaa luontoa. Ja jos me halutaan varmistaa meidän hyvinvointi, niin me tarvitaan talouskasvua ja me ei koko maailmaa voida suojella. Eli meidän pitää ihan oikeasti vaan saada markkinavoimat mukaan tähän, että, että ratkaista näitä luontokatoon liittyviä ongelmia. Ja jos me ajatellaan meidän markkinat, Sehän on ihan älyttömän hyvä ja tehokas renki tuottamaan sitä tehtävää, mikä tehtävä sille annetaan. Nyt sen tehtävä on ollut tuottaa talouskasvua oikeastaan hinnalla millä hyvänsä. Nyt meidän pitää antaa tälle markkinataloudelle ja yrityksille uusi tehtävä. Sen tehtävän pitää olla, olla se, että omalla toimillaan he myöskin ratkaisee sekä ilmastokriisiä että luontokatoa. Eli ilman yrityksiä me ei kyllä tästä suosta päästä ylös.
0: Niin, oikeastaan tässä, tässä kun mietitään biodiversiteettiä ja, ja luontokotoa nyt ylipäätään yritysten paletissa, niin jos me ajatellaan sitä niin päätettävää, miten firma olisi klassinen erittely siitä, että osakkeenomistajille tuotetaan arvoa, niin, niin, niin millä aikajan teillä näette, että tällainen Dascuptan mainen raportti sitten näkyy käytännössä ihan, ihan konkreettisina tekoina?
1: No, tota, mä voisin ajatella, että se tavallaan ehkä, ehkä niinku jo, jo niinku näkyy. Et on, et... On olemassa, että tähän ei ole ihan tuulestemmattua nämä asiat, että kun tehdään analyysiä jos vaikkapa elintarvikeyrityksistä, niin sitten tavallaan, että missä se toiminta on, minkälaisia biodiversiteettiuhkia on, minkälaisia maankäytön ongelmia on, kyllähän näitä näkyy ja nämä on ihan tyypillisiä, että voi puhua tämmöistä osakeanalyysistä, joihin tällaisia asioita sisällytään. Kyllä tavallaan tämä alkaa tulla läpi. Ei, ole, et ei se nyt ihan niin kaukana ole, mutta ehkä se, että me saataisiin jonkinnäköinen yhteismitallinen mittarointi näille asioille on se haaste, että näitä pystyy niinku tarkastelemaan tiettyjen sijoituskohteiden osalta ää, jollakin tavalla. Puhutaan vaikka yrityksistä, niin kyllä. Mutta sitten taas, että et, et miten isossa mittakaavassa ja vaikkapa semmoisten yritysten, jotka toimii useissa maissa, niin sitten niin se vaikeuskerroin no, helposti nousee siinä. CO2 on ihan niinku tämmöinen globaali, että se ei ole väliä, että missä se lämmittää. Maapallolla, mutta sitten tavallaan, että voi sit, kun luontokadon ongelmat voi olla hyvinkin paikallisia tai sit enemmän, enemmän niin kuin laajemmallakin alueella. Pitäisikö heittää
3: tuohon sun kysymykseen, että onko viisi vuotta semmoinen hyvä estimaatti? Joo, kyllä, mä uskon niin Hannan heittämään tota, noin viiteen vuoteen, että mehän niin tiedetään, että yksi erittäin iso, iso luontokadon ajuri on tota, maankäyttö ja maatalous. Tänään esimerkiksi Boston Consulting Group tota, julkaisi raporttinsa, jossa he tota, kertoivat, että kasvipohjaiset lähteet voivat saada niin kuin, lihan kulutuksen vähenemään jo vuonna 2025. Eli me ollaan niin kuin, tosi isojen disruptioiden äärellä nyt tällä hetkellä. Ja nyt pitää vaan Suomessakin pitää huoli siitä, että meidän yritykset niin kuin, ymmärtää tarttua näihin disruptioihin, että tämä että, että muutos tapahtuu toivottavasti yllättävän nopeata, että sen pitääkin tapahtua kyllä tietysti nämä ongelmien suuruudet huomioiden.
0: Niin oikeastaan, tota, jos mietitään tänä päivänä yritysten roolia tällaisessa julkisessa keskustelussa, voitaisiin ehkä sanoa, että, että tota, menestyneemmät yritykset ovat tietyllä tavalla tänä hetkenä jotain mieltä ja, ja brändiaktivismin ajattelukin ei ole ihan täysin, täysin tuulesta temmattu, niin jos me mietitään Suomea, tai suomalaisia yrityksiä erityisesti, ja vertaan sitten meitä kansainvälisillä kentillä, niin onko Suomessa noin lähtökohtaisesti yritysmaailmalla hyvä ymmärrys siitä, että mitä tämä uhka käytännössä tarkoittaa?
1: Kyllä mä sanoisin, että, niin kun, että on, kohtu- on kohtuullisen hyvä. Ylipäätään mikä tahansa niin ympäristöön tai ympäristön suojeluun liittyvä asia, niin kyllähän se nyt korostuneesti on, on vaikkapa pohjoismaisissa Yrityksissä (laughs) agendalla, että sitten kun mennään mennään vaikkapa
3: kauemmas, niin ei ehkä niinkään. Joo, mä olen tota samaa mieltä, että Suomessa kyllä yrityksetkin ymmärtää hyvin niin nämä isot haasteet, jotka meitä kohtaa, mutta tota, mä en antaisi niin ihan kaikkia krediittiä tästä yritykselle, vaan meillä on hyvin aktiivinen kansalaisyhteiskunta ja ennen kaikkea tämä nuorten aktiivisuus niin ilmasto kuin luontoasioissa, niin varmasti on myöskin nostanut näiden asioiden tärkeyttä yritysten agendallakin. Et tota, paljon on meilläkin kuitenkin tehtävä, kyllähän tää Suomessa kuitenkin niin kuin luontokado ja luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen yritysten toimi, toimesta, niin kyllä se vielä on tämmöistä niin kuin pinnan raaputtamista, että ei ne vielä oikeastaan olla kovinkaan pitkällä siinä, että otetaan pieniä askeleita, vaikka pitäisi ottaa isoja loikkia, ja kyllähän meilläkin yritykset välillä syyllistyy siihen, että he, heidän niin kuin tämä ydinbisnes on jotain sellaista, mikä on vahingollista luonnolle, mutta sitten mielellään kerrotaan niistä pieno- pienistä kivoista suojelualueista, pienistä kivoista projekteista, että meidän pitäisi myöskin saada nämä näkyville. Niin tuossa daskuftan raportissa
2: huomautetaan hyvin selkeästi, että tää luonnon monimuotoisuuden varjeleminen ei ole mikään pieni ja kosmeettinen asia, vaan luontopääoma on itse asiassa yksi keskeinen pääoma globaalille taloudelle. Jos ajatellaan vastuullista sijoittamista, niin näettekö te, että luontopääoman vaaliminen voisi tulevaisuudessa olla niin oikeasti aito kilpailuetu yrityksille?
1: Kyllä mä näkisin, että... Että kyllä varmasti näin. Mitä konkreettisimmin esimerkkein me esimerkiksi pystytään niinku luontokadosta puhumaan, niin sitä paremmin myös niinku yhdessä ymmärretään sitä. Ja osittain sitä, sitä varmaan enemmän sitten, sitten tota, sitä kilpailuetuakin muodostuu. Mutta tavallaan se, että ei niinku huomiois laisinkaan, niin jotenkin tuntuu... Tuntuu, tuntuu tota,
3: ei ainakaan pitkällä aikavälillä kauhean hyvältä, hyvältä idealta. Tämä on älyttävän hyvä mun mielestä, mitä nyt... Nostettiin esille, että luonto pitää todellakin niin kuin ymmärtää pääomaksi. Että tällä hetkellä meillä oikeastaan se tilanne, että tätä tuotettua pääomaa maailmassa voisi sanoa, että yliarvostetaan ja inhimillistä pääomaa ehkä aliarvostetaan ja luontopääomaa ei arvosteta ollenkaan. Ja mä olen ihan varma, että tästä tulee edelläkäviä yrityksille paljon kilpailuetua. Että ihan jo, vaikka, vaikka sillä kulmalla, että, että me tiedetään, että rahoittajat ja markkinat, sijoittajat tulevat vaatimaan luonnon monimuotoisuuden huomioimista, niin ne yritykset, jotka etukäteen miettii näitä asioita, ne on sitten pitemmällä, kun näitä vaatimuksia tulee. Ja toisaalta sitten taas kuluttajat on koko ajan enemmän niin kuin ympäristö-, ilmasto- ja luontotietoisia ja tota, kyllähän niin kuin kuluttajat pyörittää tätä mark. Maailmaa, että he oikeastaan päättävät sen, että mitä tuotteita yritysten kannattaa tuottaa ja pystyy myöskin paineella vaikuttaa yritysten tuotantoon. Sitten oikeastaan kolmas, kolmas tota, asia tähän kilpailuetuun liittyen on ihan tämmöinen maine, maine ja imako asia, että, että totta kai se on niin yrityksille erittäin vahingollista, jos todetaan, että, että heidän toiminta niin kuin enemmän, enemmän aiheuttaa ongelmia kuin ratkaisee niitä. Ja sitten jos ajatellaan myös nuoria, niin ehkä yrityksille on etu se, että he saisivat osaavia ja nuoria sitten töihin jatkossakin, niin varmasti nuoret haluavat tavallaan työltä myöskin merkityksellisyyttä ja eivät halua olla sellaisessa firmassa töissä, joka ehkä tuhoaa luontoa. Sä
2: Mainitsit Mari tuossa yritykset. Onko nyt jo nähtävissä, että mitä tai millaisia yrityksiä tähän kategoriaan kuuluu tai voisi kuulua?
3: No, Suomessa varmasti yritys isoista yrityksistä on UPM. Eli UPM hän, tata, kehittää esimerkiksi näitä mittareita hyvinkin aktiivisesti ja heillä on aidosti niin kuin, todella hyviä lähtöjä, lähtöjä siihen, että miten niin kuin, luonnon monimuotoisuutta saadaan vahvistettua kauheimman tää yritystä mulle ei kyllä tule mieleen. Mä itse asiassa mietin tätä kysymystä, kun valmistauduin tähän keskusteluun, mutta, mutta tota, eiköhän niitäkin tässä synny matkan varrella.
2: No mikä tähän sitten voisi olla, olla syynä, että yrityksiä ei ole sieltä vielä noussut ja toisaalta miten se sitten tulevaisuudessa määritellään? Jos mietitään esimerkiksi kriteeristöä yritykselle, joka tukee ekosysteemiä
1: toiminnallaan, niin eikä sitä aika hankalaa määritellä? No se on, siis mä sanoisin, että se on justkin näin, että siinä on niinku tosiaan varmaankin tämä niinku aika monesti niinku se homman kluu, että et, et, äh, on olemassa tietysti sitä, että mie, et voidaan arvioida erilaisia prinsiippeja, politiikkoja ja periaatteita. Mutta sitten, että tavallaan nähdään, että olisi jonkinnäköisiä niin tavoitteita, joita seurataan ja joihin asetetaan sitten vaikkapa välitavoitteita ja, ja mitä ne olisi. Ja, ja että ne olisi keskenään vaikka samanlaisia ne kriteerit, ainakin sen toimialan kesken, että, että jos mietitään vaikkapa juurikin ruoantuotanto, että se olisi ne tietyt asiat, joita seurataan, mutta että tätä työtähän tässä, niin kuin mä sanoisin, että vähän niin kuin kaikki kyllä niin kuin odottaa, että jotain, jotain kriteeristöä tulisi, ja tokihan tässä on niin kuin tietysti hankkeita tämän suhteen, että pystyttäisiin raportoimaan, tai niin kuin, ei, tämä tietysti raportointiharjoitus pitäisi olla, mutta tavallaan, että olisi niin sellaista tavoitteena asetantaa myös näille asioille. Osaltaanhan, Tätä niin kriteeristöä tietysti ja niin ajaa, tai tulee reguloimaan myös tietyt niin EU:n suunnalta tulevat regulaatiot, jotka siitä vaatii ainakin jonkinnäköistä kriteeristön laittoa tai tiettyjen niin biodiversiteettiasioiden
3: analysointia siinä ihan siinä sijoitusportfoliossa niistä yrityksistä, mihin on sijoitettu. Ja tämä mittaaminen on ihan älyttävän, älyttävän hyvä Oikeastaan kiehtovakin kysymys, kun ajatellaan luonnon monimuotoisuutta, niin sehän on nimessä mukaan hyvin monimuotoinen ja millä monimuotoisia asioita mitataan, että mitataanko esimerkiksi eliölajia eli eliölaien määrää tai niiden hyvinvointia tai ekosysteemien elinvoimaisuutta vai mitataanko vaikka tota merten happamoitumista tai sademetsien pinta niin Tässä on kyllä paljon vielä jumppaa edessä, mutta nämä mittarit, vaikka ne on vaikeita, ne pitää vain yksinkertaisesti kehittää ja ottaa nopeasti käyttöön. Sitten taas yksi niinku haaste, minkä mä näen yrityksille, niin on se, että, että monet yritykset on ehkä vähän niin kuin Voisi sanoa menneisyyden vankeja, että ainakin jos yritykset on luoneet isoja tehtaita ja niin valtavia infroja sen oman toimintansa ympärille. Ja tavallaan jos tämä infra on luotu siihen, että käytetään paljon luonnonvaroja, tehdään niistä paljon tuotteita, joita pyritään myymään mahdollisimman paljon, niin tämä ei välttämättä enää ole tulevaisuutta. Jos isot yritykset ei pysty niin muuttamaan toimintaansa, niin mä uskon, että sitten tulee pieniä ja uusia yrityksiä, jotka hoitaa tämän homman.
0: Kuuntelet siisti ulkopoliittistin uusinta jaksoa. Tänään meillä vieraana Sitran kestävyysratkaisujen johtaja Mari Pantsar sekä työeläkeyhtiön varmaan vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela. Ilmastoaiheesta ja luonnon monimuotoisuudesta KV-näkökulmasta myöskin lisää The Ulkopoliittistin verkkomediassa. Ja luonnollisesti tästä raportista uutisoitiin. Tiivisti myöskin sen julkaisun yhteydessä. he kirjoittaa myöskin pääkirjoituksen ja tässä taustatyötä tehdessä katsoin myöskin, että Sitra on tehnyt tällaisen omille verkkosivuilleen tiivistelmään 10 plus 1 asiaa, joita sinun pitäisi tietää Daskuptan raporttiin liittyen. Ja täällä verkkosivuilla erityisesti osui silmään tällainen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän osaa määrittävä osio ja ajattelin, että luen sen tästä lainaten suoraan verkkosivulta ääneen. Se menee näin. Raportti arvioi, että ympäristölle haitalliset tuet ovat vuositasolla 4000–6000 miljardia dollaria. Luontoa suojelevat toimenpiteet ja investoinnit taas ovat suuruudeltaan 78–143 miljardia dollaria vuosittain. Elikkä tässä on aivan massiivinen ero näiden ympäristöä kuormittavien rahavirtojen ja sitten niin sanottujen kestävien rahavirtojen välillä. Mikälaisia ajatuksia tämä herättää?
1: Tässä vähentämisessä varmaan tietysti sellainen yleinen tilannekuvan hahmottaminen kaikkien kanssa helpottaisi. Eli se, että ymmärretään, että mistä ne, tai mihin ne rahavirrat, jotka tätä ympäristöä kuormittaa, niin kuin itse asiassa ohjautuu niin kuin tarkalleen ja sen niin kuin, tavallaan ää, miettiminen. Että, ää, yksi asia, mikä niin kuin, mun mielestä liittyy vähän tähän, t- tai niin kuin, tavallaan on, on samankaltainen kuin kun juurikin luontokatoa kuormittavien, kuormittavat niin kuin rahavirrat, jotka tukevat käytännössä niin kuin sitä väärää puolta sitä asiasta, niin on, on vaikkapa sitten se, että kun monesti pohli, pohditaan näitä että tota, et, et kuka niin kuin, rahoittaa vaikkapa maailmalla uusia hiilivoimaloita. Ja sitten tullaan siihen, että et meillä on olemassa niin kuin, ää, niin kuin globaalit pääomamarkkinat, mutta siinä se, tavallaan, se sel, selkeys, että seurattaisiin, että mistä se oikeasti tulee se, se, tota, se raha. Niin Tämä nyt voi ajatella. Mutta sitten, et että kyllä niin kuin julkinen keskustelu näistä asioista varmasti auttaa, et niin että et, tavallaan kissa pöydälle Näinhän, näinhän monessa asiassa ää, varmasti päästään enemmän eteenpäin kuin taaksepäin. Mutta ei mikään ole helppoa. Mä uskon, että nämä, mitenkään, niin kuin, nämä ei varmasti ole helppoja ratkaisuja, eikä niin kuin sellaisia, että ne ihan niin kuin, ilman, ää, ilman iso, niin kuin, is, ainakin jonkinlaista ää,
3: tota, mietintää tapahtus. ja tuskaa tapahtuisi. Tämä on tota, ihan älyttömän vaikea asia. Et, et pitää kuitenkin muistaa, että niin nämä tuet on, on joskus perustettu johonkin varmaan ihan hyväänkin tarkoitukseen. Mm. Ja tota, jos me ajatellaan vaikka Suomessa, että mehän tuetaan raska, raskaan liikenteen diiselin käyttöä, niin tuki on tullut sen takia, että pitkien etäisyyksien maassa tavara pystyisi liikkumaan ja maataloustuet, ruoantuotantotuet on, on tota perustettu siihen, että, että ruokaturva pystyy varmistamaan ja ruokaan kohtuu kohtuuhintaista, jotta kaikki pystyvät sitä tota hankkimaan. Mutta nyt kyllä tämän ekokriisin myötä niin pitää uudestaan miettiä, että mitä tuetaan. Ja Varmasti siitä ei kannata lähteä liikkeelle, että lopetetaan nämä tuet heti, vaan miten niitä pystytäisiin muuttamaan siten, että ne kasvattaa luonnon monimuotoisuutta sen sijaan, että ne vähentäisi. Tässä kyllä tarvitaan hyvin tiivistä dialogia tuen saajien ja myöskin päättäjien kesken, että tuen saajat, no kukaapa ilmaista rahasta luopuisi, että eihän puolustaa ihan, ihan viimeiseen asti varmasti näitä tukia. Mutta nyt oli muuten hirveän mielenkiintoinen uutinen, minkä eilen luin, niin, niin tota, sijoittajat, jotka hallinnoi 2000 miljardin eli 2 biljoonan varallisuutta, niin vaatii EU-komissiota suuntaamaan maataloustukia nyt tässä maataloustuki-uudistuksessa siten, että ne Tuota, auttaisi torjumaan ilmastonmuutosta ja vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta. Tämä on niin hirveän jännä asetelma että tässä tavallaan niin vanha ja uusi maailma kohtaa, että tavallaan nämä sijoittajat edustavat sitä uutta maailmaa, ja me tiedetään, että on erittäin vanha tai vahva loppaus rintamasten, kuka haluaa tavallaan niin kuin puolustaa tätä vanhaa maailmaa. Niin ehkä on kyllä, että uusi maailma tulee voittamaan.
2: Niin, sijoitus- ja rahoitusalan... Asema nykymaailmassa on niin keskeinen, että niiden tulisi pystyä arvioimaan luontokaran aiheuttamia riskejä nykyistä huomattavasti syvällisemmin. Mutta Hanna, kuulostaako tämä realistiselta? Kuinka todennäköisenä prosessina sä näet sen, että rahoitusalan toimijat ryhtyisivät arvioimaan luontokaran aiheuttamia riskejä systemaattisemmin sijoituspäätöksissään? Ja millä aikataululla tällainen voisi tapahtua?
1: No kyllä, mä olen optimisti siis niin kun tässä, tässäkin asiassa. Ja mä sanoisin, että tämä että... on vähän niin kuin. Tämähän kuulostaa niin kuin, ja onkin järkyttävän iso asia, mutta että, niin kuin, vähän niin kuin missä tahansa uudessa asiassa, jossa maali ei ehkä ole ihan niin kuin, tiedetä, että missä se on, niin, niin kuin, mä niin kuin, ajattelen, että tässä tärkeintä on, että saadaan asioita eteenpäin. Eli että sulla on niin kuin, jonkinnäköistä mittaria, metriikkaa ja tehdään jotain, että mä en usko, että me niin kuin, päästään niin kuin, esimerkiksi semmoisen kirjanpidon äh, tasoiseen tavallaan kirjanpidon tästä luontokadosta ihan äkkiä, mutta että ei musertu sen työn alla, niin ehkä se, että jotain saadaan eteenpäin, vaikka tietyillä toimialoet niitä riskejä, vaikka tietysti osasta portfoliota, ja sitten se seuraava steppi on katsoa vähän laajemmin, ja sitten vaikka koko portfolioista, että suunta on ehkä tärkeämpi tässä kuin sit se, että, että tota, äh, odottaisi, että milloin meillä on tämmöinen niinku mahtava kriteeristö ja, ja tota, systeemi, että mä pystyn nyt vaan syöttää tämän yhden, yhden, tota, yhden luvun jonnekin, ja sitten se sylkee mulle nämä kaikki mun luontokato, tota, mitä
0: Oikeastaan tässä, tässä vaiheessa voitaisiin ää, puhua hieman voimavaroista, jos me mietitään näitä vaikuttavia vastuullisuustekoja, biodiversite- tekoja, biodiversiteettimittareita, mistä ollaan, ollaan tässä keskusteltu ja tuotu mun ihan ansioituneestikin esiin yritysten keskeistä, keskeistä roolia tässä, tässä kokonaisuudessa. Mutta, mutta tuota, mä mietin näitä voimavaroja me ollaan aika isojen kysymysten Parissa tällä hetkellä. Meillä on koronakriisi meillä on matelevaa taloutta ainakin täällä Härmässä ja sitten ilmastonmuutos totta kai on on olkapäällämme joka päivä, niin miten tällainen biodiversiteettihaaste noin ylipäätään, inspiroiko se yrityksiä teidän mielestä toimimaan?
3: Kyllähän, nämä haasteet todellakin on valtavia. Mutta tietysti on hyvä, hyvä muistaa se, että eihän niin kuin mateleva talous niin on mikä oikeastaan niin ennen näkemätön asia ja ilmastokriisi ja luontokadon uhkatkin on tiedetty jo vuosikymmeniä, että ei niidenkään pitäisi niin kuin enää yllättää ketään. Mä oikeastaan haluan katsoa tätä niin kuin positiiviselta puolelta ja haluan niin kuin uskoa, että yritykset tekee liiketoimintaa siitä, että ne ratkoo näitä ongelmia. Jos me katsotaan vaikka EU tätä Green Dealia vihreän kehityksen ohjelmaa, niin sehän pohjautuu siihen, että EU tunnistaa, että on suuria globaaleja ekologisen kestävyyteen liittyviä uhkia, mutta EU haluaa kääntää ne mahdollisuuksiksi. Ja tota, sitten jos me pystytään tekemään niin hyvää yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, niin kyllä nämä haasteet on varmasti ratkaistavissa.
0: Miltä se näyttää se julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö sitten tässä kysymyksessä, minkälaisia kipukohtia se on tai ehkä on puhua mahdollisuuksista, mutta, mutta jos ensin näitä haasteita mainitaan?
3: No tota, ei, ei, ei se välttämättä tietenkään helppoa ole, että, että julkinen sektori tietysti, Tota, on sitä mieltä, että nämä ongelmat pitää ratkaista ja Suomellakin on hyvin kunnianhimoinen hallitusohjelma tähän liittyen. Yritykset sitten taas toisaalta pelkää, että jos Suomi ottaa niinku tiukempaa sääntelyä kuin muut maat, niin se vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn. Eli meidän pitäisi vain niinku saada dialogia yksityisen ja julkisen sektorin välille ja kaikki ymmärtämät että nämä haasteet pitää ratkaista ja sitten keskustella siitä, että minkälaisia kannusteita Suomeenkin voitaisiin luoda, jotta sitten yritykset pystyy tekemään semmoista liiketoimintaa toimintaa, joka on luonnon kannalta järkevää. Et kyllä tässä varmasti jotain tukia ja tota, kannusteita tarvitaan, mutta niitähän annetaan muutenkin, niin suunnataan ne nyt oikein. Mun mielestä erinomainen
1: kysymyksen asettelu oli just näistä voimavaroista ja siitä, ja, 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 tota, että mihin tavallaan et mihin ne menee, et mikä se fokus on. Vähän kompaten Maria, mitä maritos totes,- totesi, niin et on, on kyllä niinku mahdollisuuksia sit vaan, että että me päästäisiin tavallaan siihen, että, että mihin me kohdennetaan ne, että mihin tavallaan menee, menee esimerkiksi nyt kun me puhutaan näistä, näistä tota, EU-green ja muista asioista.
0: Tässä loppupuolella oikeastaan me ollaan puhuttu paljon yrityksistä ja yritystoiminnasta, elinkeinoelämästä, mutta, mutta tuota... Ehkä olisi hyvä myöskin koskettaa sellaista kysymystä, että jos me mietitään ilmastonmuutoksen torjumista ja sellaista poliittista puhetta siihen liittyen, ja sitten toisaalla puolella on taas Suomen luonnon moninaisuus, ja tietyllä tavalla siihen liittyvät toimenpiteet on aika lokaaleja, mitä me voidaan tehdä, niin onko teidän mielestä kotimaista päättäjät ottaneet tämän luonnon tai luontokadon haasteen tarpeeksi esille?
3: Tätä eipä oikeastaan ole, mutta mun mielestä Tämä tilanne Suomessa ei niin poikkea niin muiden maiden tilanteesta, että jollain tavalla niin ilmastokriisi on ollut paljon helpompi ymmärtää ja oikeastaan niin luonto kato, sanoa, että luontokatoon liittyvä keskustelu on jo vähintään kymmenen vuotta ilmastonmuutoskeskustelua jäljessä. Että, että tota, nyt teille tulee kyllä hyvin kova kiire tehdä näitä muutoksia, että saadaan semmoinen toimintaympäristö, että yritysten kannattaa lähteä ratkomaan näitä ongelmia. Joo, siis tota, ke, se, me varmasti ollaan kymmenen niin vuotta ää,
1: jäljessä siitä keskustelusta tai niin kuin sitä, että mitä me ollaan keskusteltu esimerkiksi ilmastonmuutoksessa tässä hetkessä ja tänä, ää, niin kuin tänä vuonna. Eli siinä mielessä on, on tässä sanoisin, että aika iso ää, oppimiskäyrä edessä ää, kaikilla meillä.
2: Päättäjien parissa yritystä on kuitenkin ainakin sen verran, että että he kokoontuvat näillä näkymin loppuvuodesta Kiinan Kunmingissa YK on luonnon monimuotoisuuteen keskittyvään konferenssiin. Siellä pyritään muodostamaan kansainvälistä tahtotilaan näkemystä luontokadon pysäyttämiseksi ja uudelleen suunnata rahoitusta tähän työhön. Jos viimeisen kysymyksen muodossa käännetään katse tulevaisuuteen, niin minkälaiset pääviestit te toivoisitte, että tuossa konferenssissa nostettaisiin esiin.
3: Joo, tota, jos katsotaan vähän taaksepäin, niin meillähän on jo biodiversiteettisopimus, joka, joka tota, laadittiin vuonna 1992, ja esimerkiksi 2010 vuonna tota, tämän sopimuksen osapuolet laati. 20 tällaista aits tavoitetta vuoteen 2020 mennessä, ja nyt kun viime vuonna tarkasteltiin näitä tavoitteita, niin eihän niistä yhtään oltu kokonaan saavutettu, ja kuusi oli saavutettu tota, vaan osittain, eli, eli tosi kovat odotukset on nyt kunmingin, että siellä pitää ihan ehdottomasti saada sitova sopimus aikaiseksi ja mahdollisesti tässä pitää olla, pitää olla totta kai niin hyvin selkeä globaali tavoite ja mahdollisesti myöskin alatavoitteita. Sitten pitää vielä sopia siitä, että miten se toimeenpannaan ja miten sitä raportoidaan ja miten sitä seurataan. Että odotukset on kovat, mutta vaihtoehdotkin on vähissä. Mutta sitten niin oikeastaan tämän kunningin kokouksen lisäksi, niin mä en haluaisi katsoa pelkästään sitä kokousta, vaan oikeastaan niin matkaa sinne kokoukseen. Eli nyt ennen tätä kunningia niin pitäisi kyllä kaikkien... Tota, päättäjien ymmärtää se, että mikä, miten vakavasta tilanteesta on kyse ja heidän pitäisi tulla tänne kokoukseen hyvin motivoituneena. Siis juuri näin,
1: eli, eli jotenkin ajattelisin, että kun kokous pitäisi olla vähän niin kuin, ää, tai sen tavalla lopputulema olisi hyvä olla semmoinen vähän niin kuin Pariisin ilmastosopimus, mutta, mutta tässä, ää, tai eri asiasta, ja, ja Jotta siihen päästäisiin, niin meidän varmaan tarvisi olla se yhteinen ymmärrys että, 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 niin kuin tilanteen vakavuudesta ja siitä, että tavallaan niitä toimia tarvitaan. tarvii olla niin kuin, tavoitteita, suunnitelmaa, raportointia niiden eteen ja sitten ne on sitovia.
2: Jäämme siis odottamaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kuuntelit ulkopoliittisten podcastia, jossa keskusteltiin tänään luontokadosta sekä siitä, miten yritykset voisivat taistella luonnon monimuotoisuuden puolesta. Suurkiitos vierailusta Mari Pantsar ja Hanna Kaskela.
3: Kiitos paljon. Kiitoksia. Oli mukavaa.